0: Väter der Moderne Alles,
1: was der Papa braucht Liebe Freunde da draußen, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Väter der Moderne
2: Hallo, hallo, hallo Ich hallo, übersteuere schon. schon wieder komplett Ja, hallo, hallo, hallo Stell mal ein bisschen runter also, Ich mache das Mikro mal ein bisschen weg von mir mal so. Mal ein bisschen, Ja, so,
1: so Bisschen gedämpfte Stimmung heute Morgen, Moritz. Was ist los?
2: Ach, Jens, es ist alles. Mein Hund äh, macht mir Sorgen und dann ist jetzt äh, mein vorletzter Tag, Elternzeit. Ab übermorgen geht der Ernst des Lebens wieder los. Kann ich schon ja. wieder arbeiten gehen. Das drückt natürlich schon ein bisschen auf die Stimmung. Ich bin, bin ein bisschen mollig unterwegs heute ja noch.
1: Ja, das Wetter trägt sein Übr Übriges dazu bei.
2: Ja, aber das soll ja besser werden jetzt. Ne? Das soll ja ja, jetzt okay. hier zum Wochenende soll es ja richtig knallig werden. Hier kommt ja nochmal ja, okay. der kopakabanische Sommer quasi wieder zurück. Ach schön,
1: wenigstens ja. das. Hat man Ehrlich? was, auf das man sich freuen kann. Mm. Hier ist ähnliche Stimmung, Mons. Die Kinder sind zu Hause. Du wirst jetzt fragen, aber es ist doch Schule. Warum nicht? Ja. Die, müssen
2: doch, die müssen doch in die Schule. Die müssen doch durchgeseucht <lacht> werden hier. In NRW ist doch Durchseuchung. Die, ja, ja,
1: genau. Wie, ich ist glaub, das eigentlich
2: so die offizielle Strategie? Nein.
1: Das wird, glaube ich, nie jemand so behaupten, aber man kann den Eindruck bekommen, als ob es so wäre. Ne? Okay. Und äh, aufgrund der Tatsache, dass ja die meisten Erwachsenen inzwischen geimpft sind, sucht sich das Virus ja die, die nicht geimpft sind. Und das sind nun mal die Kinder. Und äh, da war, ich habe heute Morgen noch im Radio gehört, zum Beispiel in Dortmund liegt die Inzidenz bei den 6- bis 10-Jährigen bei 500. So, ei, 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 und ei, jetzt ei. ist es nämlich dann auch so gewesen, gestern Abend gab es einen Anruf unseres Schuldirektors aus der Grundschule um, ich glaube, halb zehn. Ich, ich war nicht da, ich war unterwegs, ich war laufen. Äh, meine Frau ist dran gegangen und ähm, ja, es gab einen Corona-Fall in der Klasse. Und es ist äh, ja so, dass die Kinder nicht einzeln getestet werden, sondern es gibt einen sogenannten Pool-Test. Also gestern Morgen haben die äh, alle so einen Lolli-Test gemacht, also die lutschen auf so einem Wattestäbchen rum. Dann wird das in so, in so ein Behältnis gesteckt und dann wird das ins Labor gebracht. Und wenn in diesem Gesamtbehältnis dann ein positiver Test ist, dann weiß man, in der Klasse ist ein positives Corona-Kind. Hm. So dann müssen alle Eltern informiert werden. Muss auch ein Höllenjob sein, äh, um halb zehn, zehn dann noch bei allen Eltern anrufen ähm, und den Bescheid geben. So, ja, am nächsten Tag äh, müssen sie morgens halt einen Corona-Test abgeben. Also man kriegt halt von der Schule, kriegt man so einen, so einen Lolli-Test halt auf Reserve halt mit nach Hause. Mhm. Den hatten wir hier halt noch liegen. Dann äh, musste ich halt heute Morgen dann mit ihm dann so einen Test machen und habe den zur Schule gebracht. So, und jetzt wird dann halt quasi jedes Kind nochmal einzeln dann überprüft. Und ja, wenn alles gut geht, kann er morgen wieder in die Schule. Das Kind, was halt äh, positiv ist, bleibt dann im besten Fall zu Hause. Aber es ist, glaube ich, noch nicht mal so, dass jetzt dann Kontaktpersonen oder Kinder, die neben dem Kind gesessen haben oder was auch immer, dann jetzt in Quarantäne kommen, sondern... Ich glaube, man guckt dann halt einfach immer von Mal zu Mal weiter. Das Schöne ist auch, dass die gestern so einen Klassenausflug hatten. Also die sind halt mit so einem Reisebus, sind die hier irgendwo in die Umgebung gefahren. Ach, <lacht> schön. Ach, so, so. schön,
2: ja. Da setzen wir uns so. erstmal schön in den Bus. Fenster lassen wir zu. Ach, genau.
1: Ja, so äh, Waldpädagogik. Also wir waren immerhin draußen dann danach. Ähm, ich sah aber heute Morgen, also die sind mit einer anderen Klasse dahin gefahren. Die sind nicht getestet worden heute. Also die Kinder durften heute Morgen noch zur Schule. Da habe ich irgendwie ein Kind aus der anderen Klasse noch gesehen. Ähm, ja. So und äh, ja. ich glaube, das wird jetzt so mein Alltag hier, dass man halt jede Woche einmal das Kind mindestens zu Hause hat, weil es halt irgendeinen positiven Corona-Test gab. Ja und dann hofft man halt irgendwie so, dass es nicht das eigene ist.
2: Hat, hat das denn einen bestimmten Grund, warum da nicht direkt die, die Namen von den Kids draufgeschrieben werden auf die einzelnen Lollis?
1: Ja, ich habe das nochmal gegoogelt jetzt, ähm, was jetzt überhaupt der Vorteil des Ganzen ist. Also ich glaube, der, der erste Hintergrund war so ein bisschen... Ähm also beziehungsweise vorher war es ja so, dass dann halt so ein Popeltest gemacht worden ist. Mhm. Und äh, dann war es halt so eine Viertelstunde, gab es dann das Ergebnis. Und das Kind wurde dann quasi aus der Klasse abgeführt. Also das ist dann tatsächlich passiert. Und der Hintergrund war so ein bisschen so, ja, die sollen jetzt nicht sozial geächtet werden. So direkt an dem Tag halt so, so eine komische Situation. So, ja, du kommst jetzt mal hier bitte raus, weil du bist aussätzig. Gut, man kann jetzt halt sagen, okay, äh, jeder weiß natürlich, wenn dann jetzt am Morgen ist Donnerstag, wenn am Donnerstag ein Kind fehlt, dass natürlich das das Corona-Kind ist und vielleicht dann halt auch, wenn sich noch weitere infizieren, dass dann, dass dann halt auch geht so, ja, der Kevin, der hat da weiß erstes Corona gehabt und der hat jetzt mich angesteckt und den angesteckt. Also sowas ähnliches wird es da auch geben. Der Vorteil ist wohl der, dass ähm, jetzt vor allem in Zeiten, wo. Corona jetzt nicht ganz so aktiv war, dass der Aufwand relativ gering ist. Es wird halt nur noch eine Gesamtprobe getestet und wenn die negativ ist, müssen halt keine weiteren Tests durchgeführt werden. Hm. Im Gegensatz zu 25 Tests, die du halt sonst dann durchführen würdest für 25 Kinder in der, in der Schule. Gut, die 25 Tests werden halt jetzt dann heute durchgeführt. Hm. hm. Ja ist Spannend. Also gestern Abend, dann bin ich dann vom Laufen wiedergekommen und es war dann so, juhu, es gibt eine schlechte Nachricht und ich hatte echt null Plan. So, hä? Oh Gott, was ist jetzt passiert? Ist irgendwas Schlimmes passiert? Es war eher so, äh, Kind liegt oben krank oder keine Ahnung was. Ich, war, ich hatte echt null Plan. So, ja, Herr, Herr der Direktor hat angerufen. Oh nein, okay, ich weiß Bescheid. <lacht> Ja, und dann war es soweit. Und man hofft da natürlich erstmal in dem Moment so, ja, hoffentlich ist es nicht das eigene. Wir haben heute Morgen noch so einen Schnelltest gemacht. Äh, das ist, der, der war negativ. Von daher gehen wir jetzt mal da aus, davon aus, dass er auch tatsächlich negativ ist.
2: Hm. Wie, also wie ist denn euer Gefühl generell gerade momentan, euer, euer Kind in die, in die Schule zu schicken? Ich meine, euer Mittlerer, geht er denn in die Kita momentan auch?
1: Mm, genau, ja, der geht in ja. die Kita. Den also die gehen
2: alle irgendwie in so, in so äh, in vielen so Pools quasi. In ja, den, genau. So. Ja. Um es mal mit äh, Reinhold Beckmann zu sagen, wie fühlt man sich da?
1: <lacht> ja... Äh, also auf der einen Seite, gut, die Alternative ist halt, du machst halt irgendwie Homeschooling hast halt irgendwie ein Riesenwerk, weil ich weiß gar nicht, ob das so einfach geht halt, ne? dass du halt sagst, so, ja, mein Kind geht jetzt nicht in die Schule. Musst du, glaube ich, auch schon irgendwie gute Gründe vorweisen. Und dann ist es halt, dass du halt natürlich irgendwie so im Hintergrund immer dieses Gefühl hast, also weil das jetzt halt, also diese Einschläge kommen auch immer näher. Und du weißt halt so, okay, Coronavirus verbreitet sich gerade jetzt besonders in dieser Altersklasse. Ähm, ja, mit großer Wahrscheinlichkeit wird dein Kind also nächstes Jahr bis nächstes Jahr im Frühling irgendwann mal Corona gehabt haben. Hm. Das ist schon auch nicht so geil, halt. Und wenn man dann halt noch irgendwie Leute hört, die halt, ja, nee, ich lasse mich nicht impfen, ich weiß nicht so, wie die Nebenwirkungen sind und. Hm, hm, so Ich meine, jede geimpfte Person schützt halt auch ungeimpfte Personen. Ne? Hm. Und die, die halt bisher überhaupt keine Chance darauf hatten, sind halt die Kinder. Das ist schon echt ätzend. Ja, und jetzt, also nur mal jetzt weitergesponnen, ne? also habe ich dann gestern auch drüber nachgedacht, so okay, die Wahrscheinlichkeit jetzt, ne, also mal angenommen, unser Sohn hätte jetzt Corona gehabt äh, oder weiß man ja auch nicht hundertprozentig, wie gut diese Schnelltests sind. So, ich infiziere mich. Ich bin zwar geimpft, aber die Möglichkeit besteht. Der noch unwahrscheinlichere Fall ist, dass ich es halt weitergebe. Es ist auch möglich, aber nicht so wahrscheinlich. Und jetzt Freitag bist du beispielsweise wieder im Büro. Du bist auch geimpft. Die Wahrscheinlichkeit ist auch nochmal wieder geringer. Aber ne, all diese unwahrscheinlichen Fälle kommen zusammen. Und du infizierst halt deine Zwillinge. Hm. so. Ja, geil. So, ist halt auch irgendwie nicht so ein, so ein cooles Gefühl halt so, ne? oder eine coole Überlegung. Und also, das sind ja wahrscheinlich auch irgendwie Überlegungen, die du dir machst, äh, wenn du rausgehst halt, ne? Also, du hast, wirst ja wahrscheinlich jetzt so in den letzten Monaten, so wie es sich anhörte, nicht so super, super viel soziale Kontakte gehabt haben, nicht so viel Kontakte insgesamt. Und also, was mir schon aufgefallen ist, ich gehe jetzt irgendwie seit drei Wochen oder so wieder ins Büro dreimal die Woche, dass hm. man schon auch echt viel mehr Kontakte als vorher hat. Ne? Also das ist schon irgendwie ein großer Unterschied.
2: Hast du da irgendwie Sorge bei dir jetzt? Ja, also natürlich sieht man das mit gemischten Gefühlen. Es gibt ja, wie du schon sagst, in drei von also drei von fünf Tagen müssen wir ja quasi in Präsenz sein. Ähm, das macht einem natürlich nicht so ein gutes Gefühl. Man muss jetzt halt irgendwie gucken, dass man das vielleicht so organisiert, dass man dann nicht immer ähm, mit, mit drei Leuten da im Büro sitzt, sondern das eben vielleicht auch ein bisschen naja, so aufteilt, dass man im besten Fall alleine da sitzt, was halt nicht funktioniert. Weil wenn du äh, drei Tage Präsenzpflicht hast und bist zu dritt im Büro, dann das kriegst du ist ja bei gar zwei Leuten so nicht. Genau. Das äh, bekommst du ja gar nicht so hin, dass du, dass du dann da irgendwie alleine sitzen kannst. Also muss man schauen, irgendwie Fenster aufmachen und sowas. Aber natürlich ist das kein, kein gutes Gefühl jetzt so irgendwie. Man hat sich ähm, jetzt die letzten drei Monate, ähm, also das letzte Jahr ja eigentlich, hatte man überhaupt keine oder nicht viele soziale Kontakte so irgendwie in der Freizeit oder sowas. Jetzt hat man sich äh, mal angefangen, wieder mit Leuten draußen zu treffen. so Das ist ja ganz in Ordnung. Aber so ähm, jetzt bei uns zu Hause oder sowas, da sind wir nach wie vor ähm, vorsichtig auf... Eine Familienfeier waren wir neulich, der Geburtstag meiner Mutter. Da waren tatsächlich auch einige Verwandte, also es war rechtlich absolut <lacht> im grünen Bereich, aber man sitzt dann da schon und denkt sich so, hey, das sind echt viele Leute hier mhm. in einem geschlossenen Raum. So, ja. Also man hat man äh, hat irgendwie so die Corona-Warnlampe jetzt so eingebaut. halt. Ne? Ähm, aber ansonsten, die, die letzten drei Monate waren wir halt auch irgendwie gab es nicht viele soziale Kontakte schon, weil wir halt einfach mit den Kindern zu Hause gesessen haben. So, ne? Weil wir nicht äh, weil wir nicht viel raus konnten mit denen halt einfach. Was jetzt natürlich schade war für die Elternzeit so. Aber ähm, ja, klar mache ich mir Gedanken darüber, aber irgendwie muss ich jetzt mal gucken, wie das wie das dann alles so läuft. So Man kann sich jetzt natürlich irgendwelche Szenarien da ausmalen. Ich muss erstmal mal irgendwie ins Büro gehen und gucken, wie es sich da so anfühlt. Ja. Und wenn es sich dann schlecht anfühlt, äh, Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Hemmung, das zumindest mal anzusprechen und zu sagen, hört mal Leute, ich habe halt irgendwie zwei Kinder zu Hause, die sind nicht reif geboren. Ähm, mal davon abgesehen, dass sie auch so irgendwie es nicht geil wäre, wenn, wenn die irgendwie was kriegen. so Können wir da nicht irgendwie wieder so ins, ins Homeoffice gehen? so Oder kann ich da nicht wieder ins Homeoffice gehen? Muss man mal gucken. Ja. Also das lasse ich jetzt so ein bisschen auf mich zukommen. Aber ein gutes Gefühl habe ich natürlich nicht. Mhm. Aber das hätte ich, ein gutes Gefühl, wieder arbeiten zu gehen, hätte ich eh nicht. <lacht> Nein. Ach komm.
1: Sehen wir uns mal Nein, wieder, es hab,
2: Ja, es ist ja auch irgendwie, freut man sich auch drauf, dass man, äh, dass man mal äh, was anderes sieht. Ja. Dass man mal rauskommt. Ja. Also irgendwie. Also ich habe jetzt ja hier, wie gesagt, ähm, drei Monate waren wir größtenteils halt echt zu Hause. Ich habe das hier ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass wir quasi mehr oder weniger auf und um unser Sofa herum äh, gelebt haben zweimal am Tag geht man schön spazieren. Das ist schon hier so ein Running Gag. Wenn meine Frau morgens aus dem Fenster guckt und sagt, ach, das Wetter ist ja ganz schön, da können wir doch nachher schön spazieren gehen. Da habe ich irgendwie nach dem 20. Mal habe ich angefangen so, ja, gehen wir doch mal schön spazieren. Da können wir ja schön spazieren gehen. Gehen wir mal schön spazieren, ne? Dann machen ja. wir mal, einen schönen spazieren. Wir mal schön so eine, spazieren. Aber schon so eine Strichliste mit
1: so Kästchen, zweimal am Tag? Abhaken. Nee, eine
2: Strichliste mache ich nicht, aber irgendwann äh, habe ich halt angefangen, dieses schön spazieren gehen mal so ein bisschen auszu ja auszutreten, so irgendwie. Das, äh, ja. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Was willst du, Jens, machen? was willst du machen?
1: Hat nicht so viele Möglichkeiten. Ja, da darf man gespannt sein, wie sich das alles so auf jeden Fall weiterentwickelt.
2: Ist so. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass ihr jetzt da nicht, äh, dass ihr da nicht Corona habt oder so, ne? Das wäre ja...
1: Gehe ich jetzt erstmal nicht von aus, jetzt in diesem Fall. Aber, ja, wie gesagt, ne? Also die Einschläge kommen näher. Hm, hm. Und ging auch ziemlich schnell. ne ich war, Wie lange sind die Sommerferien jetzt vorbei? Ich glaube auch so...
2: Zwei Drei Wochen? Ja, zweieinhalb Wochen.
1: zweieinhalb Wochen.
2: Ja. Das ging schnell. Das ging schnell, ja. Also man darf ja eh gespannt sein, diese diese ganze diese diese Impfgeschichte irgendwie. Jetzt gibt es äh, immer mehr Impfdurchbrüche. Oder man, man liest zumindest von äh, diesen Impfdurchbrüchen, die jetzt ja auch nicht unbedingt abnormal sind. Ne? Das ja. kommt ja immer mal vor. Aber... Äh, man, man fragt sich wirklich dann irgendwie bei, bei äh, Biontech irgendwie die, die Wirksamkeit, die jetzt irgendwie nach einer Weile nachlässt. Das ist ganz gefährlich, jetzt sich hier darüber zu äußern, weil ich das wirklich einfach nur äh, <lacht> über, über meinen Instagram-Feed irgendwo mal über heute oder irgendwas gelesen habe. Ähm, insofern möchte ich mich da gar nicht großartig drüber äußern, aber tatsächlich hatte man in letzter Zeit dann auch häufiger mal wieder das Gefühl, oh mein Gott, wie lange soll denn das noch so weitergehen?
1: Ja, gut. Also ja. der Stand der Dinge ist glaube ich der, dass man ja theoretisch kann man sich noch infizieren, auch wenn man geimpft ist. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass man halt, wenn man sich infiziert, nur einen milden Verlauf hat. Ich glaube, es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass man auch noch andere ansteckt. Aber auch da soll, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering sein. Ich, ne, also es, es gibt, glaube ich, auch Leute, die dann auf der Intensivstation schon mit äh, Impfung gelandet sind. Aber das ist so ein verschwindend geringer Teil. Also man muss halt immer in Relation zu diesen ganzen Zahlen setzen. Ich meine, wie viele 10 Millionen sind äh, in Deutschland geimpft worden und wie viele hatten jetzt einen Impfdurchbruch und hatten einen schweren Verlauf. Also das ist, glaube ich, alles sehr, sehr gering. muss man sich, glaube ja. ich Also ne, die Vorstellung, das trotzdem zu bekommen, ist jetzt nicht so meine Traumvorstellung. Aber Also das war jetzt gestern Abend auch so hm. Hat er das jetzt? Okay, wenn der das hat, dann ist also, also unter normalen Umständen, okay, ich bin geimpft, aber dann wäre die Wahrscheinlichkeit schon relativ groß, dass ich es auch haben könnte, wenn ich jetzt nicht geimpft wäre, jetzt bin ich geimpft, ich könnte es vielleicht trotzdem haben. Aber das war irgendwie nicht so meine Sorge dann. Also ich hatte dann schon irgendwie, da hatte ich ein relativ gutes Gefühl. So. Hm. Von daher. Ja. Hoffen wir mal.
2: Hoffen wir mal aufs Beste. Hoffnung. Ich gucke gerade auf die, auf die auf den äh, Timer hier von der Aufnahme. Jetzt haben wir schon eine Viertelstunde wieder so ein, so ein, so ein deprimierendes Thema. Ja, ich kann dir was letzte, Lustiges erzählen. Letzte, letzte Folge schon ja. irgendwie hier nur über Weltuntergang und ja. sowas gesprochen. Jetzt ist die Stimmung wieder so tief. Also wenn das so weitergeht, dann äh, muss ich anfangen, Drogen zu nehmen. So. Dann, <lacht> dann nächstes, dann, ich erzähle dir was Lustiges, Moritz. Ja, komm, erzähl so, mir mal was Lustiges.
1: Unser äh, jüngster Sohn... Ähm, war beim Zahnarzt und der hat halt festgestellt, so okay, der Junge, der hat so einen, so einen Unterbiss, der, also der Unterkiefer wächst schneller als der Oberkiefer. Das ist jetzt nichts Dramatisches, passiert irgendwie bei Kindern. Gehen sie mal zum Kieferorthopäden. Okay, waren wir da, ja, dann der Junge muss eine Klammer bekommen, kriegt dann halt erstmal so eine lose Klammer. Äh, macht dann so all diese ekligen Sachen so, ich weiß nicht, hast du eine Klammer gehabt?
2: Nein, ich war der Einzige bei uns zu Hause, der, also auch abgesehen von meinen Eltern war ich der Einzige bei uns Kindern, der, äh, der keine Zahnklammer hatte und der nicht auf dem Gymnasium war. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ja, so, ich ich habe hab auch mal. eine kleine Pause gemacht. <lacht>
1: <lacht> Gut. Äh, auf jeden Fall muss man dann ja in so, ich, es gibt so, man macht so Abdrücke von den Zähnen, muss dann in so ekligen Schleim reinbeißen. Also so ein bisschen so wie so eine flüssigere Knete und ich glaube, für Kinder und überhaupt ist es schon so eine Überwendung, das alles zu machen. So ist alles gemacht worden. Okay, wir wieder hin. Äh, Klammer ist da. Die kiefer zeigt ihm halt, wie, wie man das dann halt einsetzt und so. Hm, alles gut. So, jetzt fängst du mal an. Äh, ersten Tag machst du so, ich weiß gar nicht, ersten Tag. Also halbe Stunde, die erste Woche eine halbe Stunde. Und dann soll es halt so verdoppelt werden. so Und dann bis zum nächsten Termin waren wir irgendwie, dass er dann zwei Stunden ungefähr so diese Klammer am Tag halt drin hatte. Und dann war schon so die, die Option so, ja, dann danach müsste er die halt auch mal nachts tragen. So, dann gehen wir dann dahin so um das erste Mal halt so nachgucken zu lassen. So. Und die Kieferorthopädin so, ja, und wie hat es denn geklappt? Und so, äh, wir so, ach, super, also der trägt die jetzt, äh, also knapp zwei Stunden am Tag und so und hat auch irgendwie keine Probleme, tut nichts weh, alles bestens. Uh, ja, das ist ja super, das ist ja schon viel mehr als andere auch so schaffen und so, klasse. Ähm, dann können wir jetzt mal überlegen, ob er die dann auch nachts trägt und ähm, ja, ich gucke mir das mal an, so, so äh, mach mal die Klammer rein. Ja, mach macht so die Klammer rein, so, nee, andersrum, macht sie so andersrum rein, wird so nachgeguckt, so, Nee, alles super. Ja, das ist ja klasse. Dann ähm, hat sie dann also noch ein bisschen an den Drähten halt da so rumgeklemmt rumge, äh, halt so. Ich habe das jetzt so ein bisschen verändert. So, setzt noch mal rein. Drückt da irgendwo was so. Nee, alles gut. Okay. Ja, dann äh, kann er das ja jetzt dann nachts tragen. Und dann sind wir auch schon fertig. Ja, voll gut. Super. So, wir gehen so raus. Wir mussten halt noch einen Termin für, den, für, für die nächste Überprüfung halt machen. So, er so zu mir: Papa warum muss ich denn jetzt die Klammer andersrum
2: draussen? <lacht> mm, ich habe ich ich geahnt.
1: <lacht> <lacht> ah, voll geil. So, oh, ja. Ich habe da auch nie drauf geachtet. Ich dachte halt so, ey, der weiß ja, wie rum man die Klammer rein muss und so.
2: Ja, der weiß das schon, der kleine Junge, der macht das schon.
1: Ja, der ist ja nicht dumm. <lacht> der ist ja nicht auf den Kopf gefallen. So, Ja, nee, ich habe aber auch vorher überhaupt nicht drauf geachtet, halt wie rum die reinkommt. Und ich dachte halt auch so, naja, feilschrum kann man ja so eine Klammer nicht reintun. Das würde doch wahrscheinlich aber ich meine, sieht
2: man das nicht? Also ich, wie gesagt, ja, ich hatte ja, genau. nie so eine Klammer. Aber ähm, ich, äh, mein, mein Bruder zum Beispiel hatte auch so eine lose Klammer. Und da sieht man doch diesen, diesen Gaumenabdruck, wo das nach vorne muss. Also wenn man die andersrum reintun, ich überlege das ja, gerade.
1: Ja, hatte, der hatte das nicht... Ähm, das, also da war nicht so ein Gaumenstück, also was man dann halt so dann noch so da drückt oder so. Also, also
2: die ist auch vorne nicht so rund, sondern die ist einfach nur...
1: Ja, das kann nicht vorstellen. Ja, das, das jetzt zu beschreiben, ich kann gerne ein Foto machen für unseren neuen Instagram-Feed. Ja, bitte, bitte.
2: Wir brauchen ein Zahnspangbild, genau. auf jeden Fall. Ja, damit
1: ihr euch das vorstellen könnt, ich schicke gleich mal dem Moritz ein, äh, ein Bild für Instagram, dann lädt er das hoch. Ja, ich dachte halt auch so, naja, das wirst du halt nur halt in eine Richtung, also in eine Richtung ausgerichtet dann da in den Mund stecken können so. Aber anscheinend nicht halt. Naja, auf jeden Fall packt er das dann halt dann die erste Nacht rein und am nächsten Morgen, total krass, vorher war es halt so, dass die unteren Zähne halt vor den oberen waren und er hat es halt nur eine Nacht irgendwie drin gehabt und ähm, es war dann so, dass morgens, dadurch, dass er die, die ganze Nacht getragen hat, schon diese Zähne so aufeinander klackerten, halt so. also dass sich das schon total bewegt hatte.
2: Also immer, wenn er jetzt redet, macht so Geräusche wie beim Städtanzer. <lacht>
1: genau. Ja, nein. Also äh, das im, im Laufe der Zeit geht es halt wieder zurück, aber es ist deutlich zu sehen, dass alleine dadurch, dass es das halt irgendwie eine ganze Zeit getragen hat, dass der Kiefer sich halt bewegt. Ähm, das ich schon krass. So, was man da alles in so anderthalb Monaten schon hätte schaffen können, wenn er richtig rum drin gehabt hätte.
2: Ja, das ist schon äh, ja. ja. Da wäre es ja jetzt schon durch. Ja, nicht ganz.
1: Seine große äh, Sorge ist gewesen, dass er eine feste Klammer bekommt. Von daher war der auch irgendwie total hinterher, dass er das halt auch trägt und ist auch immer total gewissenhaft und ja, aber so wie es aussieht, kommt es dann wohl nicht dazu, was ja schon mal schön ist. Hattest du eine Klammer, als du äh, oh, Teenager ja. warst? Ja, ich hatte äh, mit, wann habe ich die bekommen? Ich glaube, ich habe die mit 16 oder 17 erst bekommen. Also zu so einer ganz ungünstigen Zeit eigentlich. Ähm, erst eine lose Klammer, die ich natürlich nie getragen habe. Meine Eltern waren da, also das muss ich auch noch mal sagen, ey. Wenn meine Eltern das jetzt hören, Eltern, ey, bitte. Ihr müsst doch ein bisschen drauf achten, ob der Junge sich erstens immer die Zähne putzt und zweitens, dass er diese Scheißklammer trägt. Ich hatte echt, als Kleinkind hatte ich super, super schlechte Zähne und das habe ich auch irgendwie so durch meinen... Gesamtes Leben halt irgendwie so durchgezogen, halt, dass ich dann halt, äh, also inzwischen putze ich mir regelmäßig die Zähne und so, das ist alles gut, aber ich habe mir halt mein Gebiss während meiner Kindheit und Jugend total versaut, weil ich nicht ordentlich geputzt habe, so und meine Eltern haben da auch nie irgendwie nachgeschaut. Mhm. Und bei der Klammer war es halt auch so, ja, ja, gut, der Junge ist alt genug, der wird das dann halt schon irgendwie machen, so. Ja, äh, lose Klammer hat nicht funktioniert und dann habe ich eine feste Klammer bekommen. Also schön hier so Brackets auf den Zähnen. Hm. Und ähm, naja, ich sag mal so, wenn man in diesem Alter ist, wo man dann irgendwie so ein Mädchen aufreisen möchte mit 18.
2: Gut, nun kam bei dir ja noch dazu, dass du dir die Zähne nicht so oft geputzt hast. Das heißt, da wird ja wahrscheinlich auch einiges drin hängen geblieben sein. Ich stelle mir das jetzt vor, wie bei so einem also Flüssen, ja. wo so Wehre sind, weißt du, wo dann vorne so Ketten gespannt sind, wo dann der ganze Schlacker so hängen bleibt. So müssen da dann ja deine Zähne aussehen. Da war es dann nicht mehr so. So, da hast du dir dann schon die Zähne geputzt. Da habe ich
1: mir schon die Zähne geputzt. Was jetzt okay. für ein Eindruck von mir entsteht. Ich offenbare hier mein, meine Schwachstellen und dann sowas. Nee, du äh, kannst äh,
2: ja mal ein Foto raussuchen von dir als Teenager und mir schicken, dann haben wir wieder was für Instagram. <lacht> ich
1: weiß nicht, ob ich das möchte. Das auch, eine auch eine schöne Geschichte. Ich glaube, meine, meine Mutter wollte mich extrem damit quälen. Zu meinem 17. Geburtstag, als ich diese äh, feste Klammer schon drin hatte, hat sie... Spargel zum Mittagessen gemacht. Schönes Geburtstagsessen. Erstens, ich mochte keinen Spargel. Zweitens, es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als Spargel mit so einer festen Klammer zu essen. Weil diese Fasern, die sich von dem Spargel lösen, sich natürlich so um diese Brackets, die man auf den Zähnen und den Draht und so komplett mm. drum wickelt. Ich habe meine Mutter gehasst. Mutti, wenn du das jetzt hörst.
2: Ich habe es gehasst. Aber das ist, das ist jetzt ein interessantes Thema, von wegen äh, Lazy ähm, beim, beim Zähneputzen ging mir ähm, tatsächlich, glaube ich, auch so. Ja. Also deshalb habe ich auch ziemlich viele Füllungen und sowas in meinen, in meinen Zähnen. Und ich war aber auch bei, bei so anderen Sachen. Weißt, ich habe zum Beispiel, äh, ist bei mir als Teenager auch so eine leichte Skoliose irgendwie festgestellt worden, also so eine verdrehte Wirbelsäule. Mhm. Und dann wurde ich... Ach, das war furchtbar. Da habe ich. Wurde ähm, ich auf so eine Ort. Streckbank gelegt und dann haben wir. Tatsächlich da also wurde das auch gemacht. Griffen. Das äh, ist aber erst später gemacht worden. Also ich hatte mir im Studium Tatsächlich, auch im Studium war ich tatsächlich ähm, für eine längere Zeit mindestens einmal im Jahr auch in der Notaufnahme, weil ich so krasse Schmerzen hatte weil ich mich da irgendwie so verrenkt hatte oder irgendwas eingeklemmt hatte, oh dass ich wirklich nicht mehr äh, laufen konnte. Da habe ich immer irgendwelche Pillen gekriegt. Die da nicht so richtig gewirkt haben und so, das war, das war furchtbar. Und da war ich dann tatsächlich auch bei einem Orthopäden, der so eine so eine, so eine rüttelnde Streckbank irgendwie hatte. Oh, oh, oh. Ähm, als, äh, so ein Rad wie im Mittelalter. Ja, das, das jetzt nicht, aber es war, tatsächlich, es war auch so ein gefließter Raum, weißt du, man kam da irgendwie rein und dachte sich irgendwie so, oh mein Gott, hier haben noch vor also hier ist irgendwie vor 150 Jahren die Zeit stehen geblieben, als die Leute irgendwie. Ähm, ich so bin gerade noch mal
1: wurden. mit dem Aufnehmer durch die, durch den Raum gegangen, so so viktorianischer äh,
2: Obduktionssaal so quasi. Mhm. Und äh, da, da hatte ich das dann so, aber ich weiß noch, als, als Teenager, ich habe zum Beispiel ähm, so eine, ähm, ich hatte keine Zahnklammer, aber ich hatte ein Gipsbett, in dem ich pennen musste. Also das war so eine. Das, ach krass, das fällt mir jetzt alles wieder ein. Also da bin das ich. ich ähm, Jahrzehnte
1: verdrängt.
2: Jetzt habe ich ja, wirklich, ähm, da musste ich mich beim Orthopäden irgendwie auf so einen Stuhl, quasi mit dem, mit dem Bauch halt so nach unten, irgendwie so, so rüberbeugen, dass der Rücken eine gerade Haltung hatte. Und dann wird dir. Man kennt das ja aus so Kinderfreizeiten oder sowas, wo einem so Gips äh, in die Fresse gepatscht wird und hinterher hat man so eine tolle Maske, so weißt du? Das wurde da dann auch gemacht, nur dass mir diese Gips-Sachen halt auf den Rücken gelegt wurden und dann so ein Gipsabdruck meines, meines Rückens gemacht wurde, der dann aber nicht dafür verwendet wurde, da irgendwas reinzumachen. Nein, der wurde dann mit Filz ausgekleidet und da kamen so Gurte dran. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, wie einen Schildkrötenpanzer, den man sich so umbinden kann. So, Hast du davon auch dann, noch ein Foto? Nein, davon habe ich kein Foto. Das habe ich oh, auch. Das muss ich, Da musste ich mich dann nachts quasi reinlegen, musste das zumachen und dann sollte ich da drin pennen. So, das ist jetzt für jemanden, der primär Bauchschläfer ist, halt total kacke. So, Hatten ne? deine Eltern und
1: Knoblauchzehen hab... vor der Tür. Ey. Also es war es
2: war wirklich so ein Sack. Äh, Unser Sohn
1: ist ein Vampir. Wieso das? Es ja, hört sich so irgendwie an wie so ein Kinder, also wie so ein Sarg. In dem du Ach so, ein nein, nein. Also, es war wirklich
2: wie so ein. So. Wie so ein wie nee, nee. So ein ist nichts Hand, also Schlimmes,
1: also. Moritz, keine Sorge. Die oh, und spitzen das ist dann... Eckzähne, nein, da können wir keine Klammer machen.
2: Dann war der am Anfang auch noch so dünn, dass er dann irgendwann so durch, so gebrochen ist. Da musste der nochmal wieder zu so einem Orthopädie-Typen, der das dann noch mal, der dann noch mehr Gips draufgepackt oh hat. Aber ich wurde das Ding natürlich noch schwerer, wenn man nachts noch mal pinkeln muss. Das war, also, es war, das war echt irgendwie doof. Und jedenfalls, ähm, da habe ich dann auch immer äh, mich da reingelegt, habe mich dann nachts aber da rausgeschält, habe das neben mich gelegt und habe dann normal gepennt, so halt irgendwie. okay ähm, Ich hatte dann auch, ähm, Krankengymnastik wurde mir dann verschrieben. Also ich war echt oft beim Orthopäden früher. Ey. das ist Meine Kniescheibe war irgendwie im Arsch, dann hatte ich so einen Fersensporn, dann hatte ich den Rücken äh, äh, ver vertüdelt. Ähm, dann wurde mir halt Krankengymnastik verschrieben, das weiß ich auch noch. Und da gab es, ähm, zum, zum Krankengymnast, da, das war irgendwie so ein Familienbetrieb, da gab es den Alten, äh, den, den Vater quasi, der war immer ganz moderat, da hat man halt seine Übungen so gemacht, und sein Sohn, das war aber echt so ein, keine Ahnung, es muss so... Doktor Knochenbrecher. So ungefähr, also man muss sich das vorstellen wie in den Anfangsjahren des Turmens wahrscheinlich, der so ein totaler Fanatiker war. Da bin ich immer raus und habe getrieft vor Schweiß, weil es so anstrengend war. Und bei dem Opa war das alles immer ganz lo locker, so halt irgendwie. Ähm, und da musstest du diese Übungen ja auch zu Hause machen. Und da war ich super lazy. Das habe ich nie gemacht. Und das haben natürlich die Krankengymnasten auch gemerkt, ne, weil man überhaupt keine Fortschritte gemacht haben. Die meinen halt immer so, ja, Moritz, das ist natürlich so. Je mehr du zu Hause machst, umso einfacher Aber ich wird das trage dann einfach hier und so. Ne? Ich mach das. Und, und ich immer, mm, mm, <lacht> ja, hm. Mm. Ich hatte einfach keinen Bock drauf. Ich war da einfach viel zu lazy. Und das ist natürlich, das ist ja fatal, ne? Jetzt, wenn man sich ähm, Zähne putzen oder Rücken oder sowas. Das ist ja etwas, woran man im besten Fall sein ganzes Leben Freude dran haben sollte. Ja, also genau. an Zähnen und an der Wirbelsäule. Mhm. Ähm, also ist ja die Frage, wie, wie machst du das denn jetzt? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich als Novize wieder von dir Silberrücken lernen kann. Ähm, wie sieht das denn bei deinen Kindern aus? Putzen die sich äh, gerne, um bei dem Thema erstmal zu bleiben, die Zähne?
1: Also die putzen sich nicht ungern in die Zähne, aber die sind auch öfter mal lazy, also äh, manchmal irgendwie morgens vor der Schule oder so, da passiert das schon so, dass das mal vergessen wird und ich auch nicht immer hundertprozentig dran denke. Ähm, der Jüngere ist tatsächlich oft so, dass er so auch dann nochmal mit der Zahnbürste kommt, so hier, du musst auch noch Zähne putzen, so also zu seinem großen Bruder. Und äh, der muss immer nicht so früh aus dem Haus. Und der ist und da aber. Also, der ist wirklich ganz oft so total gewissenhaft bei solchen Sachen und achtet da total drauf. Der Kleine, oder? Ja, der, der Kleine, Ärger. ja. Ah, okay. Genau. Hm. Ja, aber man versucht schon da. Also, ich versuche schon mehr da hinterher zu sein, um solche Sachen einfach zu verhindern, dass die halt auch so einen Ärger dann mit solchen Sachen haben. Hm. Aber ich weiß auch nicht, ey, ob ich jetzt dann jede Nacht dann bei meinen Kindern dann gucken würde, ob die dann in diesem Gipsbett liegen halt so, ne?
2: Ja, schwierig. Also ich weiß noch, dass meine Mutter mich da auch immer irgendwie quasi drin festgebunden hat. Das klingt äh, echt hart, ey. Also das, ähm, ah, das, das war auch, ah, das war furchtbar. Das hat keinen Spaß gemacht. Wie okay. alt warst du also, da? Ähm, Ich glaube, da werde ich so... Wie alt war ich, als ich dieses Gipsbett hatte? Also ich muss so 12, 13 gewesen sein, als das so aufkam mit dem, mit diesen Rückenproblemen. Roundabout. Ja, aber Das ist aber gefährliches Halbwissen. Ja. Ähm, ich weiß noch, dass wir, das, das fing damit an, dass wir irgendwie äh, in Bielefeld auf dem Weihnachtsmarkt waren, genau. Und ich auf einmal so krasse Rückenschmerzen bekommen habe, dass ich wirklich halt nicht mehr laufen konnte, so irgendwie. Und da musste, weiß ich noch, musste mein Vater das Auto irgendwo aus dem Parkhaus holen und uns da irgendwie nochmal so einsammeln. Und äh, meine Mutter hatte totale Sorgen, dass mit meinen Nieren irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und da, das wurde dann erstmal gecheckt. Da war dann aber alles in Ordnung. Und dann kam halt raus, dass ich diese, dass ich ein trapezförmiges Becken und eine leichte Skoliose hatte. Es hat dann leider nicht dafür gereicht, mich äh, untauglich zu schreiben. Also zum, äh, den, Ja, krass. Äh, da war ich, muss ich, bin ich auch nochmal zu einem Arzt quasi, weil ich gedacht habe, ha geil. Dann nehme ich jetzt meine alten Röntgebilder. Äh, geht, zum, geht zum Orthopäden und lasse mich quasi ähm, als, als untauglich für den, für den Kriegsdienst, bzw. den Ersatzdienst äh, schreiben und komme ich da schön drum rum. Und das war dann irgendwie so ein, so ein alter Knochenbrecher, der guckte da nur so drauf und meinte, nee, also damit können sie ihren Dienst fürs Vaterland wohl leisten. Da dachte ich auch nur, schönen Dank für gar nichts. Für gar
1: nichts. Nicht, nicht naja. mal das ist dabei rausgekommen. Ja. ja, aber inzwischen hast du doch, also Rücken, über deinen Rücken höre ich dich selten jammern.
2: Ja, tatsächlich, seit ich äh, mehr Fahrrad fahre oder sowas, ähm, habe ich das wirklich wenig. Ich habe gestern noch zu meiner Frau gesagt, es ist wirklich erstaunlich, ähm, dass, ich, ähm, dass man jetzt nach diesen drei Monaten hier noch keinen Rücken hat, weil man die Kinder häufig irgendwie aus diesem, aus diesem Laufstallkäfig äh, da irgendwie raushebt äh, oder morgens dann aus dem Bett zum, zum Wickeln und man macht das wirklich irgendwie ähm, für den eigenen Rücken eher unvorteilhaft. Aber vielleicht meinte ich dann auch, vielleicht ist es ja auch Training. Also man hat jetzt so die Kinder, die man so als Gewichte irgendwie, ne? mhm. dann saß ich halt oft auf diesem, auf diesem Gymnastikball und um mit denen da so zu wippen, da hält man sich ja auch sehr gerade. Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass man den, die Rückenmuskulatur da auch halt trainiert hat. Also vielleicht ist es tatsächlich so, dass man, dass man hier so ein bisschen Training macht. Auf der anderen Seite habe ich aber auch irgendwie, ich glaube, drei Kilo zugenommen. Insofern das ist alles Muskeln. Viel, Muskeln viel sind Training.
1: schwerer als fett. Ey, wenn ich ja. dich Freitag dann im Büro sehe, da falle ich bestimmt vom Stuhl. Also total so so durchtrainiert, absurdes, ja. ja. Wie der also Kollege so so ein, halt.
2: Genau, wie so, eine, wie, so eine, wie so eine Statue beim Griechen, so, ja. so sehe ich dann
1: auch. ich bin jetzt schon so gespannt. Vielleicht können wir da auch noch mal ein Foto machen. Nee, ich glaube, das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber.
2: Ich möchte mich mit meinem Gesicht hier ungern in der Öffentlichkeit Ja, ja, sagen. genau. Ja, ja schön.
1: Ah. So, jetzt sind wir durch, ne, 34 Minuten. Aber es ist äh, lustig, dass man, ähm, also man macht ja, glaube ich, als Kind, schon auch manchmal so traumatische Erfahrungen. Also, und ich glaube, viele Kinder haben das, dass sie so traumatische Begebenheiten haben. Ähm, bei mir irgendwie mit den Zellen. Bei dir mit diesem Rückengestell. und Das ist schon krass, ne? was, was Kinder teilweise durchmachen müssen.
2: Ich würde jetzt noch nie, gar nicht mal sagen, dass das, dass das so eine dass das so traumatisch war. Wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich es hab einfach gut verdrängt. Ja, Wenn
1: du dich heute das erste Mal seit vielen, vielen Jahren wieder dran erinnerst, dann das muss ein Trauma gewesen
2: sein. Ja, vielleicht. Weiß also ich nicht. Aber das, Ich weiß auf jeden Fall noch, dass das Ding noch sehr lange bei mir im, im Schrank irgendwann lag und irgendwann habe ich es genommen, äh, bin zur, zur Restmülltonne, habe einen Hammer genommen, habe das Ding kaputt geprügelt und da Und Habe gesagt, so hier, fick dich. <lacht>
1: Das hat bestimmt gut getan.
2: Auf jeden Fall. Man hätte es toll behalten können, um irgendwann auf Karneval noch mal als äh, Ninja-Turtle zu gehen oder so. Aber das, ich bin jetzt nicht so der Typ, der Sachen aufbewahrt.
1: Was, was war das für ein Reusmann?
2: Ich bin total der Typ, der Sachen aufbewahrt. Also ich meine, ich sitze hier in einer Unmenge von Kram. Ich habe neulich noch gedacht, mein Gott, jetzt wo der ganze Kram von den Kindern noch dazu kommt, da könnten wir vielleicht auch mal eine Folge darüber machen, was man sich für, für Stuff äh, zulegt. Haben wir da eigentlich schon mal drüber gesprochen? Ich habe schon den Überblick verloren. Bei welcher Folge sind wir eigentlich? 16? 17? 17? 16, 17. Wir haben ja auch schon so viele ja. Folgen gemacht. Nein, das ist ja
1: gar nicht wahr. So viele Folgen haben wir noch gar nicht gemacht. Aber tatsächlich muss man da mal ein bisschen schauen, was wir thematisch schon alles besprochen haben. Ja, ähm, also hier sammelt sich auch einiges an. Also alleine an Klamotten und so. Und da ist es jetzt so, ich meine, wir haben ja zwei Jungs. Und... Einige Sachen kann man ja aufbewahren, weil sie jetzt so sie, für, für das Mädchen kann man die halt einfach nochmal benutzen. So, die sind ja nicht schlecht. Ja, äh, es gibt aber auch irgendwie Sachen, wo jetzt klar ist, dass ist der, der Jüngere halt irgendwie rausgewachsen und das wird das Mädchen, glaube ich, nicht mehr tragen. Und das ist irgendwie so ein bisschen traurig, aber auch irgendwie schön, dass jetzt so wegzugeben. Dass man endlich mal loslassen
2: kann ja. ne? von bestimmten
1: Dingen. Oh, wir haben die Tage jetzt darüber gesprochen, dass ähm, unser Ältester ist ja jetzt acht Jahre alt und es äh, war so, ja... Ähm, hier, wir müssen, haben so eine Liste gemacht, was wir im Haushalt noch alles so renovieren müssen, also mit Prioritäten. Und das war dann irgendwann so, hatten auch so eine Vorstellung, ja, hier den Anbau, den reißen wir komplett ab und bauen den halt neu wieder hin. So, ja, das können wir ja dann erst machen, wenn hier mal ein Kind wenigstens ausgezogen ist. So. Ich so, ja, das dauert ja noch total lange. Und dann meinte meine Frau so, ja, nee, so 10, 11 Jahre und dann ist der Älteste vielleicht schon raus.
2: Und das finde ich irgendwie so eine krasse
1: Vorstellung. Also In 10,
2: was für Zeiten berechnet denn deine Frau? Also wenn wenn sie sagt, 10, 11 Jahre ist nicht lang, meine Güte.
1: Ja, nee, ich habe das, oder wir haben das beide halt gesagt so, ja, klar, das kommt ja nicht lang vor, aber jetzt sind schon acht Jahre von unserem Ältesten rum und die Zeit ist wie, ist wie im Flug vergangen. Klar sind da total viele Sachen passiert und es ist auch eine lange Zeit, aber dann im Endeffekt auch nicht so, ne? Ey, wenn ich, wenn ich daran darüber nachdenke, dass ich den halt vor, vor acht Jahren hier irgendwie auf dem Arm rumgetragen habe und er halt so ein kleines Baby war und ey, jetzt mir halt bis zur Brust reicht und alle möglichen Sachen kann so und schon so ein großer Junge ist und sich nicht mehr gern, so mega gern umarmen lässt, und so lässt. Das ist schon krass halt, wie sich das verändert und wie, wie schnell ja. es dann am Ende doch geht. Ja, da habe ich schon ein bisschen geschluckt.
2: Ja, das glaube ich. Also diese drei Monate Elternzeit sind jetzt auch wie im Fluge vergangen. Ja. Das ist vielleicht auch tatsächlich, weil man einfach immer irgendwas zu tun hat. Ja. Weil ich hier schon eher der Lazy-Part im, im Haus bin. Äh, aber ja, es ist ja immer irgendwie was. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Also die, die Zeit vergeht auf jeden Fall. Also man sagt ja, glaube ich, sowieso im Alter vergeht die Zeit schneller, ne? Aber ich glaube, Kinder tragen auch nochmal dazu bei, dass alles wesentlich schneller rumgeht, wie schnell die Wochen hier verfliegen, einfach weil du von Montags bis Freitags nur damit beschäftigt bist, die halt dann zu versorgen, selber irgendwie klarzukommen, arbeiten, gehen und so. Das macht das schon irgendwie, dass man nicht so oft stehen bleibt und mal auf das schaut, was jetzt gerade so los ist,
2: ja, aber Jens, jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine, du gehst nebenher noch irgendwie, dann bist du am Laufen, dann bist du dauernd irgendwas über den Leverkusen am, am Twittern da äh, und dann machst du auch noch einen YouTube-Kanal jetzt irgendwie. Also irgendwie, ich nehme dir das alles nicht mehr ab, dass, dass du da äh, so viel Zeit irgendwie hast. Du musst irgendwie, musst du ein Geheimnis haben oder ich weiß nicht, aber das... Aber, äh, ja gut. Ich, ich, ich beobachte das, jetzt. <lacht> ich
1: beobachte das, du stehst unter Beobachtung. Aber es, unter Beobachtung. es ist wirklich so, ich stehe um 7 Uhr auf, so, dann mache ich halt den Älteren halt für die Schule halt fertig so, ne, Frühstück, Frühstücksdose, irgendwie, all das Zeug, was der halt dann da so braucht. Wenn ich Homeoffice habe, dann liefere ich den da halt ab, dann komme ich nach Hause, dann ist der Mittlere halt dann da am Start, der, den mache ich dann halt auch meistens irgendwie fertig, dass der dann halt in die Kita kann, dann bringe ich den zu Kita, komme wieder zurück, dann arbeite ich, so, dann nachmittags sind die halt wieder da, äh, Arbeit ist dann halt noch irgendwie da, dann geht das halt irgendwie so bis abends, um sieben werden die, werden die dann ins Bett gebracht und wenn das dann alles vorbei ist, dann ist so, keine Ahnung, meistens neun, so und das ist ja diese, diese alte Geschichte, so, ja, dann hast du endlich mal Zeit für dich und dann willst du halt auch noch was machen. Und das ist dann halt bei mir, dass ich dann halt irgendwie laufen gehe oder noch irgendwie Fußball gucke oder halt mhm. mich irgendwie vor die Kamera hier setze und halt da irgendwie was abreiße. Aber dann ist es auch ganz oft, dass ich um 12 Uhr halt erst im Bett bin halt. Und bis ich dann penne, ist dann halb eins oder eins manchmal. So und... Ja, da würde ich mir schon manchmal wünschen. Ja, ich
2: stehe um 5 Uhr auf und bin um 12 im Bett. Und ich habe keine Zeit, zwischendurch was zu machen. Du machst irgendwas, du hast ein Geheimnis. Ich komme da auch noch hinter. Aber was mich da jetzt, du hast jetzt ja mal deinen Tagesablauf hier ja. eben beschrieben. Schade, wir sind schon bei Minute 41. Ja. Da ist deine Frau jetzt nicht einmal drin vorgekommen. Ja, die macht ja nichts. <lacht> oh, die oh, macht oh, ja oh, nichts.
1: Nein, die macht natürlich auch was. Die ist jetzt, jetzt gerade, ist die halt natürlich irgendwie. Äh, stark eingebunden in die Versorgung. Äh. Na, mir geht
2: es jetzt auch gar nicht irgendwie um, um, um Aufgaben oder sowas, aber das äh, hier so, also ihr so als Paar se seid ihr noch, oder seid so, ihr in einer ja, Ach
1: so, ja das ach so, ja. Ach so, das ja. Ja, das, ähm, das ist tatsächlich was, was ziemlich kurz kommt, so ne? also es ist oft so, mh, also jetzt normalerweise haben wir halt diese Abendstunden dann immer vor uns gehabt. Das ist jetzt aber auch oft, dass dann irgendwie die Kleine halt dann da Zeit einnimmt, weil die dann irgendwie in den Schlaf gestillt wird oder halt nicht pennt oder so, je nachdem, wer jetzt gerade da verantwortlich ist. Und dann wird es dann bei ihr halt auch manchmal so halb zehn zehn Das ist dann so, wenn ich wenn ich die anderen beiden um halb neun dann neun fertig habe, dass die halt pennen, dann nutze ich halt die Zeit, dass ich dann laufen gehe, dann sitzt man halt irgendwann vielleicht nochmal eine halbe Stunde zusammen. Ja. Das ist, die, die Zeit zu zweit ist extrem rar bemessen. Und sie geht dann halt auch, also sie sagt halt so, ja, okay, ich hätte halt natürlich auch irgendwie Bock jetzt noch irgendwie hier irgendwie was zu machen und so, aber ich komme halt nicht gut klar, wenn ich erst um zwölf oder eins halt penne, ne? Die oh. Und gut, wie die Kleine, die schläft halt so mehr oder weniger die ganze Nacht durch. So ist es jetzt nicht so ein Kind, was, äh, was alle zwei Stunden irgendwie wach ist und gestillt werden möchte. Das ist schon ein extremer Luxus. Aber es ist, glaube ich, trotzdem halt auch äh, kräftezehrend und ermüdend, wenn man halt den ganzen Tag irgendwie stillt und da irgendwie am Start ist halt für so ein, für so ein kleines Kind. ja. Wir haben immer eine Mittagspause zusammen. Das ist dann, wenn die Kinder ähm, Fernsehen gucken. So, da sitzen wir hier oft dann irgendwie am Teich oder sitzen halt zusammen am Tisch und trinken Kaffee und Tee und quatschen halt mal so ein bisschen. Das ist schon so eine ähm, ja, Quality Time. Und ja, während der Homeoffice-Zeiten ist es halt auch so, dass wir mal irgendwie vormittags irgendwie eine Stunde zusammen hier rumhocken und da auch irgendwie Zeit miteinander verbringen und ich da jetzt nicht so genau auf die Arbeitszeit dann halt gucke, wenn jetzt nicht gerade irgendwie Trouble da ist. Oh. Ja, kannst dich schon mal darauf einstellen. Viel, viel Zeit für Erwachsene ist da nicht... Man, das ist halt auch jetzt... Wollen wir
2: nicht darauf einstellen, das habe ich ja jetzt schon. Aber ja. das ist jetzt ganz das interessant, heißt, sind wir ja irgendwie auch auf unsere Frauen zu sprechen gekommen. Wir haben neulich gehört, dass wir hatten ja mal eine Zeit lang die, in Anführungsstrichen, Rubrik, dass unsere Frauen hier auch mal irgendwie was dazu gesagt haben zu ja. dem, was wir irgendwie die Folge vorher gesagt hatten. Vielleicht können wir an dieser Stelle unsere Frauen nochmal einladen, weil angesprochen wurde, dass das eine ganz coole Sache gewesen sei. Können wir mal das, wollen wir das wieder einführen?
1: Von mir aus gerne. Also ähm, wir haben ja auch schon Feedback zur letzten Folge bekommen. Es hört sich schon so ein bisschen nach Ende an. Äh, die letzte Folge war ja die Weltuntergangsfolge, wo wir irgendwie das Gefühl hatten, so ja, die Welt geht unter und was können wir denn eigentlich noch tun? Und äh, meine Frau hat sich gemeldet, weil sie nämlich ein, ich weiß gar nicht, es war glaube ich so eine Umweltpsychologin, da hatte sie hm. so ein Gespräch gehört und die hat so ganz konkrete Vorschläge gemacht und das kann sie uns jetzt vielleicht mal an dieser Stelle kurz äh, erzählen, was es für Vorschläge sind, was man machen kann, um die Welt im Kleinen äh, vielleicht ein bisschen besser zu machen.
0: Herr Moritz und Jens, ein kleiner Beitrag zu einem letzten Thema. Ich habe ein Interview gehört mit einer Psychologin und Geografin, die hat sich auf Umweltpsychologie spezialisiert, Frau Dr. Bayal. Und da ging es darum, wie man seinen sozial-ökologischen Fußabdruck reduzieren kann. Und sie nannte vier Punkte, um das im Alltag ähm, gut hinzukriegen. Und das ist zum einen erreichbare Ziele zu bestimmten Zeitpunkten zu haben. zu Zweiten Veränderungen mit großem Effekt auszusuchen. Drittens Zeit- und Gelegenheitsfenster zu nutzen. Und viertens sich mit anderen zusammenzuschließen. Also um, um das nochmal kurz zu erklären, erreichbare Ziele zu bestimmten Zeitpunkten meinte sie halt nicht zu sagen, ja, ab morgen bin ich vegan, sondern die nächsten vier Wochen lebe ich mal vegetarisch und gucke, wie das klappt. Und wenn es gut klappt, kann ich diese Zeitfenster halt auch ausdehnen. Veränderungen mit großem Effekt, sagte sie, sind ähm, anhand von Listen rauszufinden. Also man kann halt zum Beispiel bei Greenpeace oder so mal gucken, was ähm, überhaupt da, wo man halt einen großen Hebel ansetzen kann, also ob man auf Flugreisen verzichtet oder das Auto abschafft oder was auch immer. Oder wenn man baut jetzt als Familie, dass man eben nachhaltig baut und sich ist, ähm, man muss sich Nachhaltigkeit leicht machen, das meinte sie. Natürlich ist dafür auch der Staat total verantwortlich, aber wenn man jetzt auf sich selber nur guckt, dann kann man sich das natürlich auch leichter machen, ähm, ökologisch zu handeln. Und dann ist so ein Haus, was zum Beispiel gut isoliert ist, macht es einem leichter, Energie zu sparen. Ja, Zeit- und Gelegenheitsfenster nutzen, das war dann, wenn man jetzt den Job wechselt, zu sagen, okay, da fahre ich jetzt aber nicht mehr mit dem Auto hin, sondern nutze den öffentlichen Personennahverkehr oder fahre Fahrrad. Oder wenn ich jetzt ein Haus gebaut habe, dann wechsle ich auch zu einem ökologischen Stromanbieter oder ich gehe zu einer nachhaltigen Bank mit meinem neuen Konto für mein neues Kind oder so, ja. Und ja, wenn sich mit anderen zusammenschließen, erklärt sich, glaube ich, von selbst. Das war's. Ich hoffe, es ist hilfreich.
1: So, das können wir ja dann. Also
2: vielleicht... jetzt läuft lief jetzt gerade die, die Sprachnachricht. Wir hören uns das jetzt nicht nochmal an, weil wir haben es uns ja schon angehört. Genau. Also du hast mir das ja auch geschickt. Äh, wie immer, super professionell von uns, dass wir jetzt bei Minute 45 zum Feedback zur letzten Folge kommen. <lacht> <lacht> beim nächsten Mal vielleicht wieder nach vorne hin. Also hier die, die Einladung an unsere Frauen, wenn ihr äh, gerne was sagen wollt, ähm, dann, dann macht das doch möglichst unter einer Minute, das wäre nett. Also, äh,
1: das ist ja eigentlich unmöglich.
2: <lacht> ich glaube auch. Also schickt uns einfach was und wir gucken dann
1: irgendwie. Wir schneiden die, Oder? schneiden die positiven Teile, schneiden wir dann raus. <lacht> ja, genau. Nein, wir freuen uns über Feedback und wir freuen uns Auf natürlich nicht nur über Feedback von unseren Frauen, sondern natürlich auch von euch da draußen, liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, und ihr könnt euch total gerne melden, entweder per E-Mail nämlich via Väter der Moderne at gmail.com, Väter mit AE, alles durchgeschrieben. Oder ihr meldet euch bei, über Enker oder ihr gebt es einfach bei Google ein, Väter der Moderne Podcast, da findet man dann auch ganz schnell die Enker-Seite. Oder was ganz Neues, und da seht ihr dann auch jetzt dieser Tage das schöne Bild von äh, der Zahnspange äh, bei Instagram. Auch Väter der Moderne in einem durchgeschrieben mit ae Moritz, ist das richtig?
2: Das sollte richtig so sein. Man kann aber auch einfach nach Väter der Moderne, so wie man spricht, und auseinandergeschrieben genau. suchen, denn unser äh, Nutzername ist das eine, aber man hat ja im Profil immer noch den genau. tatsächlichen Titel drinstehen.
1: Ja. Jetzt sind wir so ein bisschen aus dieser, also wir, wir sind ja schon ziemlich am Ende, aber wir sind so ein bisschen aus diesem, hat man noch Zeit und so, ne? da sind wir so ein bisschen rausgeflogen, ganz abrupt durch, durch diese Feedback-Geschichte. Ich wollte das noch, noch so ein bisschen zum Abschluss noch mal sagen, dass ähm, man sich diese Paarzeit halt total selber schaffen muss. Also bevor Corona kam und bevor wir ein drittes Kind hatten, war es tatsächlich so, dass wir uns das so als Aufgabe gesetzt haben, dass man halt irgendwie ja in regelmäßigen Abständen, sage ich mal, da ist halt jeder unterschiedlich, sich Zeiten schafft, wo man halt mal irgendwie essen geht oder irgendwie was Schönes unternimmt, dass man halt diese Zeit die zusammen so eine Quality Time einfach nochmal hat. Und das ist irgendwie auch extrem wichtig, dass man halt nicht nur als Eltern funktioniert und sich nur noch so in dieser Mama-Papa-Rolle sieht, sondern halt auch nochmal wieder als Paar. Das ist unglaublich positiv, wenn man das da mal macht. Man sitzt ganz oft dann, also das ging uns jedenfalls so, man sitzt dann so da und, okay, worüber reden wir jetzt? Also über die Kinder wollen wir ja nicht reden, so worüber können wir denn jetzt mal reden? Und das war halt erstmal so, oh Gott, ey, und wir müssen jetzt gar nicht, ähm, nach gar nichts schauen. Okay, ja, so, es war dann halt unterschiedlich, wir hatten halt teilweise irgendwie Babysitter, ähm, teilweise waren die dann bei meinen Eltern so und man macht sich dann natürlich auch immer so ein bisschen unterschiedlich Gedanken, wenn das noch nicht so eingespielt ist, wie das dann so ist, so hoffentlich läuft da alles gut und so und ähm, ja, jetzt durch Corona ist alles wieder so ein bisschen eingeschlafen und auch alles irgendwie ein bisschen schwieriger, ähm, aber man muss das immer irgendwie auf dem Schirm haben und es ist unglaublich wichtig für die Beziehung, für die Paarbeziehung, dass man sich halt auch solche Zeiten als Eltern nimmt, kann ich nur empfehlen.
2: Hm. Hm. Ja, glaube ich <lacht> Ja Glaube ich Können wir uns in, äh, in, in einem Jahr nochmal wieder darüber unterhalten, ich glaube jetzt momentan ist bei uns einfach, äh, Ja, das macht ja keinen Sinn so. äh, Das äh, ist, ist bei uns jetzt momentan einfach auch noch alles viel zu viel zu frisch und viel zu äh, ah, weiß ich nicht, viel zu ähm, intensiv was jetzt so die, die, die Pflege und das Kümmern irgendwie angeht ja. vielleicht ich, sagen.
1: Also, ich muss auch sagen, so es gibt ja solche und solche Eltern. Es gibt halt Eltern, die irgendwie sehr schnell danach streben, auch wieder so ein bisschen äh, individuell in, Individualität zu gewinnen. So ein bisschen sich, die versuchen so, ihr eigenes Leben wieder zurückzugewinnen und die halt schnell dabei sind, ähm, halt dann nach einem Babysitter beispielsweise zu schauen, dass man dann halt so auch mal schöner am Wochenende wieder saufen gehen kann. Oder, mhm. ne? Und es gibt aber auch Eltern, die halt total so sagen, ja, aber jetzt in diesem ersten Jahr beispielsweise, da will ich die jetzt nicht irgendjemand anders anvertrauen und so. Und ich kann beide Rollen irgendwie gut verstehen. Und ich sag mal, solange man halt auch glücklich damit ist und man halt auch das Gefühl hat, so man verliert sich ja als Paar jetzt nicht aus den Augen, dann ist es ja auch okay, so, ne? Ich glaube, dass man dann halt wieder mehr Paarzeit haben möchte, das kommt halt automatisch irgendwann wieder. Spätestens, wenn die Kinder total nervig sind und fünf oder sechs sind. Kleiner Spoiler. Fünf oder sechs. <lacht>
2: Gut, dass die Jahre so schnell rumgehen jetzt. Ja, ja. wird man sehen. So. so. Jetzt sind wir schon bei das Minute zum 50. Alles, was ich mir vorgenommen hatte, worüber ich hier heute sprechen wollte, haben wir nicht angesprochen. Ich habe jetzt, wie gesagt, irgendwie übermorgen äh, geht die Arbeit wieder los, das Ende der Elternzeit. Ja. Eigentlich wollte ich mal so ein bisschen Elternzeit Resümee und auch mit dir mal ein bisschen über Elternzeit sprechen. Das haben wir alles nicht hingekriegt. Warum? Corona, Zahnspangen, äh, Ja, tut mir leid, dass ich, so eine Scheiße. dass ich
1: mich da heute so in den Vordergrund gedrängt habe.
2: Nee, das wollte ich damit nicht sagen. Das wollte ich damit nein, nein, sagen. ich
1: weiß ja, das, das nimmst du mir natürlich nicht übel, aber ich hätte auch gerne mit dir über Elternzeit gesprochen. Ähm, ja, aber das Zub kann man ist jetzt, jetzt...
2: abgefahren, in zwei, in zwei Wochen muss ich da nicht mehr drüber reden. Dann Wieso nicht? Ist Drops, ja, ist der Drops gelutscht, da ist das so alles viel zu weit weg. <lacht>
1: Direkt alles wieder vergessen. Ja, können wir aber... Still können wir vielleicht, Stichwort Stilldemenz.
2: Dann lasst uns das, wir nehmen wir uns das mal vor. Nächstes Mal sprechen wir über das Thema Elternzeit. Ja, ist gut. Und wir hatten da ja auch im Netz etwas ganz Interessantes zum Thema Vaterfreistellung irgendwie gefunden. Oh das ja. fand ich auch sehr interessant. Ja. Dann habe ich letztes Mal noch irgendwas angekündigt oder habe irgendwie diesen Garten angeteasert, von dem ich dir dann ja quasi hinterher erzählt habe. Ich weiß nicht, das wollte ich jetzt ungern als Cliffhanger so stehen lassen. Ja. Wir haben uns für so einen, für so einen Schrebergarten beworben. Das läuft noch. Ich halte euch auf dem Laufenden. <lacht> Hast du das denn wirklich Ero.
1: hier im Podcast erzählt, dass ihr euch für einen Schrebergarten
2: beworben habt? Ja, ich habe gesagt, dass, wir, dass, wir da, dass sich da etwas entwickelt und dass man das aber vielleicht beim nächsten Mal dann irgendwie erzählt. So Und dann hatte ich dann, hing das so irgendwie. Äh, und Ja, jetzt
1: ist wieder ein Cliffhanger, weil man natürlich eben. immer noch nicht weiß, ob es klappt oder nicht.
2: Ja, das entscheidet sich aber auch erst im November. Ah, okay. Also das äh, wird dann irgendwann... Ach Mensch. Kommt demnächst kommt da so eine Gartenrubrik. So, jetzt müssen wir uns noch darüber unterhalten, wie wir die Folge nennen wollen, denn das hatten wir uns auch vorgenommen, das als Rubrik einzuführen. Wir schlafen da immer wieder ein, muss man mal so sagen, was diese Rubriken angeht. Rubriken. Ja, Weshalb, man braucht eigentlich so
1: eine Liste, die man hier so abarbeitet. Die muss so hier auf dem Bildschirm muss dann stehen, so Namensfindung. Ich finde das aber das Thema Namensfindung auch immer extrem schwierig. Das ist auch ein bisschen so, ja. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. Ich fände es schön, wenn irgendwas mit Zahnspangen drin vorkommt und vielleicht auch mit Corona. Weil das ist ja schon so das Bestimmende gewesen.
2: Hm. Ich bin heute so unkreativ. wollen Wir wir sagen, wir versprechen den Hörern, dass irgendwas mit Zahnspange und Corona drin vorkommt ja. und dann, dann ist auch haben gut. sie ja eh gesehen, wie ja. es heißt. Alles klar. Gut,
1: so, wir so. Menschen beim Denken zu
2: hören, ist jetzt vielleicht auch nicht so attraktiv. Ja, wir haben jetzt hier fünf Minuten hier im besten Fall... Aber vielleicht haben die Leute Kinder, dann geht die Zeit auch schneller rum.
1: Ich kann gut fünf Minuten aussitzen.
2: Lassen wir das lieber. Ja. Alles klar, dann machen wir einen Sack zu und sagen, wir hören uns in zwei Wochen. Dann geht es ums Thema Elternzeit. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja.
1: Schön, dass ihr alle dabei seid. Schön, dass ihr zugehört habt.
2: Ja, ich freue mich. Wir ich hören richtig uns. Richtig toll. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Väter der Moderne. Alles, was der
1: Papa braucht.